0: Ja, dames en heren, welkom bij Peter op Papier. Deze podcastaflevering wordt uh, mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van uh, Hansemag. Uh, daarmee werken we samen. En uh, we hebben een hele toffe gast. <coughs> Dat is Jurine Witte, een uh, bekende in de Groningse rock roll marketing scene. En daarmee bedoel ik, alles wat niet surf is, daar werkt Jurine aan mee. Uh, wat denk je van bijvoorbeeld de Music Moves Europe Talent Awards? Uh, dat is uh, wat vroeger de EBBA was. En dat vindt plaats tijdens Eurosonic. Dus dat is gewoon deze week. Uh, daar doet ze de marketing van. Uh, daarnaast is ze ook uh, hoofdcontent uh, bij Cordify. Een start-up waar je in 15 seconden Die, uh, bij elk nummer een akkoordschema uh, kunt vinden voor piano, ukulele en gitaar. Maar zo heeft zij ook samen met haar vriend Harmon. ...een uh, heel tof concept ontwikkeld, dat is Kino Calestino. Dat is een uh, vertoning van een film op een geheime locatie... ...ergens in Groningen of omstreken. En dat gaat zo goed dat het uh, meestal altijd wel vol zit. Dus uh, daar hebben we het over hoe ze de marketing doet van iets waar je nog niks over mag zeggen. Waar je tijd vandaan haalt om uh, heel veel projecten tegelijk te doen. En uh, we tunen ook nog even in op het onderwerp van hoe je als vrouw zijnde... Uh, Slarus overleg doet, als je klussen binnen wil halen. Nou, dat en meer. Ik zou zeggen, enjoy. Jurine Witten met beter op papier. Nou! Ja, deze
1: weken wel, ja. Ja.
0: Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat je hier dat te je gast bent. Het, uh, ik had zelfs een, uh, wat vragen voorbereid wat ik normaal gesproken helemaal niet doe. Oh, wauw. Dat is goed, hè? Wauw, dat is goed. En uh, vooral ook omdat. Jij op je kaartje, want wij zijn collega's bij Cordify als freelancers.
1: Mm-hmm. Op
0: je kaartje staat de head of content. Yes, yes. Dunt, <laughs> maar wat zeg jij als, jij ergens, als iemand jou vraagt van wat, wat voor werk jij doet?
1: Um, nou ja, als ik dus op het Cordify kantoor ben en iemand vraagt het daar... dan zeg ik natuurlijk dan head of content voor de marketingafdeling. En anders zeg ik um, dat ik freelance marketeer ben voor de creatieve industrie... Dus voor dans, voor muziek en voor film. Hoofdzakelijk. Oké. Okay. Ja.
0: Dat is best wel dat is een goede pitch. Dat is een goede <laughs> oh, pitch. thanks. Wauw. Wow. <laughs> dat is wel vrij duidelijk. Want dan vragen mensen, oh ja, wat dan?
1: Ja, precies. Nou ja, en dan geef ik, als je, stel je zou dat vragen. Dan uh, geef ik dan voorbeelden dat ik uh, voor Teddy's Last Ride werk. Dat is dus een dansgezelschap. Voor Eurosonic, dat is dan muziek. En voor Chordify is ook muziek. En daarnaast dus filmevenementen zoals Cinema en Sterren en Kino Clandestino. En
0: uh, dat soort gekke filmvertoningen. Dat zijn wel vet veel dingen dus.
1: Best wel veel dingen, ja. Ja. Ja, (laughs) Iets groter dan de andere. Heb je
0: favorietjes ertussen?
1: (laughs) Uh, Nee, want ik vind alles uh, heel tof. En... uh, wat ik dus heel tof vind aan het freelance bestaan. Is dat je zo uh, een berg opklimt met een bepaald team. En dan op een gegeven moment niks anders meer ziet dan de top van die berg. En dan alles verdwijnt in, het, in de achtergrond. En dan op een gegeven moment is het klaar. En dan uh, bam, heb je in één keer weer uh, ruimte en zin in nieuwe dingen. Dus dat gaat heel erg in ups en downs. En nou ja, nu voel ik dus heel erg dat de Your bubbel uh, uh, bubble aan het groeien is. En dat ik daar straks ook... Helemaal 100% in zit. En um, dat het daarna dus weer tijd wordt voor filmdingen bijvoorbeeld.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus je hebt het wel echt. Je, je, je jaar is echt wel ingedeeld in van oké, okay, logisch ook natuurlijk. Nou, uh, ik aanloop.
1: Ja, ja het is, dat, dat is ook een beetje door schade en schande natuurlijk uh, uitvinden van hoe het gaat. Maar ik doe het nu twee jaar, meer dan twee jaar. Dus ik ben nu wel een beetje gewend aan. Nou ja, hoe uh, die uh, projecten gaan, zeg maar. En uh, dat je ook wel dan n- niet direct weer moet instappen in iets heel heftigs. Dat je na een festival of iets ook weer even de tijd neemt om... Uh, zeg maar wel iets van vandaagjes vrij ertussen plant. Omdat je, <lacht>
0: nou ja... Nou, het, ja het is niet heen. zo super lang, joh. dat valt best wel mee.
1: Ja, nou het, ja, het, kijk, het voelt toch ook wel weer lang ook wel op een bepaald... Like, like all your life ja. Nee, ja, het is gewoon... Uh, ja. ja. Ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon... Uh, het voelt ko- het, Aan de ene kant is het natuurlijk kort, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant heb, je al, heb ik al zoveel verschillende dingen meegemaakt... dat ik denk, oh wow, jezus,
0: was dat uh, een jaar geleden? Zo van, wow. Ja, <laughs> toen pas, zeg maar zo. Want hoe ben je er een beetje ingerold? Want wij zijn studiegenoten... En we zijn ja. zelfs hetzelfde jaar, maar ik, ik, heb, ik ken jou eigenlijk helemaal niet... voordat voor dat ik afgelopen jaar bij Five begon. Nee, klopt. Het is wel veel met elkaar om, wat ja. dat betreft, op werk dan. Maar is van... ja.
1: Ja. Um, ja, hoe dat begon. Ik ben gewoon na mijn studie... Um, ik was helemaal uh, gericht op film. Dus ik had echt um, scriptie in film geschreven en zo. En uh, ik zat daar helemaal in. En toen... Um, ook best wel veel gesolliciteerd. Dat kwam natuurlijk helemaal niet van de grond. Want als je kunstcultuurmedia en media hebt gestudeerd, dan wat de fuck kan je dan? <laughs> <laughs> Toen ik, vond dat best wel moeilijk. Academisch denken. Ja, lekker kritisch academisch denken. Ja, uh, doei. <laughs> Dus uh, toen kwam er uh, op een gegeven moment een uh, vacature bij het Noord-Nederlands Toneel. En dat was een... uh, Ik had helemaal niks met theater. Ik had echt zoiets van, joh, doei, dat ga ik niet doen. Maar toen hoorde ik, ja, het zijn echt zulke toffe mensen. En uh, je moet daar echt op solliciteren. Toen dacht ik, ja, zoveel junior vacatures bestaan er überhaupt niet. Dus misschien is het wel eigenlijk de moeite waard. Dus toen uh, heb ik dat gewoon gedaan. En toen... uh, werd ik, het, werd ik het gewoon? Dus uh, toen had ik mijn eerste baan via gewoon de officiële weg met solliciteren gewoon uh, gevonden. Wauw. Uh, ja, ja. En uh, um, nou, dat was gewoon, uh, gewoon een geweldig bedrijf met uh, acteurs en steeds nieuwe première's en uh, weet je wel, uh, feestjes uh, bij première's natuurlijk. En. Um, ik was daar ook samen met uh, Antje van der Zee, die heeft ook kunstwerk oh, in ja, 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 ja. gestudeerd. Die en naam
0: komt me bekend voor Ja.
1: <laughs> zij was helemaal van de. Van, juist wel echt van de theater en de educatie en zo. En uh, het was heel leuk om dan met haar. Zeg maar, zij, zij was net drie maanden eerder dan ik begonnen of zo. Dus. Um, dat was gewoon heel tof om uh, met z'n tweeën, zeg maar, uh, uh, als nieuwelingen daar binnen te komen. En het was dus ook niet erg om dingen te vragen of... Uh, nou ja, ja, het was gewoon... een hele leuke functie wat dat betreft.
0: Ja, Ja. ja want wat, wat kan ik kan me voorstellen... Wat, dan denk je van, aha, hier ben ik voor opgeleid. Dan begin je dan en dan... blijkt het... wel of niet zo te zijn. Ben je, nou ja, was, was, je, was je er klaar voor? Kon je, kon je het gelijk uh, zo te zien van... oké, okay, dit, dit, dit kan ik? Of.
1: Nou, ja, Waar ik heel erg aan moest wennen is dat je dus niet... Uh, over een jaar scriptie af moet hebben, maar echt... zeg maar, morgen shit af moet hebben. Ja. <laughs> dus het hele tempo was zo totaal anders dan studeren. En ook uh, gewoon dealen met mensen, want studeren is best wel alleenig, zeg maar. Ja. En je moet daar gewoon uh, in vergaderingen en wie doet wat. Je bent maar een heel klein deeltje natuurlijk van een schakel, een grote schakel. En dat was, ja, met de studie gewoon nooit heb je dat nooit echt zo op die manier kunnen meemaken, denk ik. Dus het was echt... zeker wel opnieuw beginnen. En zeker omdat... ik dus het gevoel had dat ik echt helemaal niks... van theater wist. Ja. Uh, heb ik dat wel soort moeten inhalen. En het duurde ook wel lang voordat ik daarvan... overtuigd was dat dat niet erg was.
0: Hoe, hoe, hoe ga je dan inhalen? Wat zijn dingen die je doet?
1: Um, nou, um, wat ik heel erg uh, leuk vond... is dat onze productieleider daar... Uh, Hans Jansen, die, uh, die zei... op een gegeven moment van... Uh, ja je zit nou wel achter de computer je shit te doen. Maar je moet eigenlijk nu beneden zijn... en kijken wat er in de repetitiezaal gebeurt. Dus dat ze dat dat stuk dan in één keer achter elkaar gaan spelen... en daar moet je als bedrijf bij aanwezig zijn... om überhaupt te zien wat er nu eigenlijk gebeurt... in die magische blackbox van de repetitiezaal. En die heeft dus echt maar geleerd... hou wel oog voor waar het om gaat... Dus als je dat gewoon een paar keer ziet... en dan uiteindelijk de, premier, of de try-out ziet... de première ziet waarop het pas echt af is... Yeah. dan rol je er vanzelf wel in. En dan um, krijg, je, krijg je natuurlijk superveel achtergrondinformatie... over waarom zo'n stuk wordt gemaakt. Uh, Hamlet, wie was dat? Weet je wel, uh, hoe wordt het nu naar het nu vertaald? En nou, daar was regisseur Olamafelaar natuurlijk ook altijd heel erg goed in... om het zo maar te zeggen, om oude dingen naar het nu te vertalen. En dan research te doen naar psychiatrische inrichtingen en Op F. hele F. shebang okay. erbij, zeg maar.
0: <laughs> ja. Want ik heb, het, ik, heb het, ik heb echt geen idee waar je het over hebt namelijk. Dat vind nee? Ik oh! Heen. <laughs> ja, want ik zit ook helemaal niet in theater. Ik heb kijk nog wel eens van uh, uh, toen Guy uh, Wijsman uh, hoofd werd van NNT. Toen, mm-hmm. toen ben ik me meer gaan interesseren omdat nou ja. ik toevallig wat meer tijd had, heel, to- heel toevallig, met, om de, met dat mag wat dingen uh, te zien. Mm-hmm. En erover te schrijven. Maar daarvoor, ja, ik heb hem volgens mij eentje naar... Wat het? Uh, iets met Descartes of zo? Nee. Nee, 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 nee. nee de zevende dagen van de helft. Uh, oh, Dante. Dante ben ik ben, maar Dat is echt, echt lang geleden. Ja, dat is
1: echt lang geleden. Die heb ik dan weer niet gezien. Ja. Ja, maar um, ah, dan heb je dus precies... Um... De vier jaar of acht jaar zelfs dat Ola hier was, dat heb je niet haar werk gezien. Nee. Maar dat geeft niks. Nee,
0: dat, <laughs> dat is ook echt iets waar ik mezelf echt aan... Uh, uh, ja, dat ik denk van ja, ik moet meer naar theater. Super top. Iedere keer als ik er ben, dan denk ik van wauw. Het ja. gebeurt gewoon vette shit. Zeg maar. <laughs> ja, ja. Het is, het is echt, ik ben het echt heel erg gaan waarderen.
1: Ook omdat het gewoon uh, dus er ook niet meer is als het er als een tour voorbij is, dan is het er ook gewoon niet meer. En dan is het echt in vergadering van... gooien we dit de decor weg of niet? Of gooien we de kostuums nu weg of niet? Weet je, dat soort... En als je dat doet, dan is het gewoon forever gone, zeg maar. Ja, eh. Dat is gewoon zo bizar in theater.
0: Maar is, er is natuurlijk ook gewoon ruimtegebrek, lijkt mij. Om die ja, dingen op te bergen. Of, ja, ja. Ik zag wel dat Mechanical Ecstasy of zo van Guy en Ronnie, dat die dan nog wel in een soort van rerun ging. Ja, aflopen. klopt.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk uh, voor een gezelschap zo'n keuze: van uh, wat doe je met die stukken die je hebt ontwikkeld en uh, hou je ze op het repertoire, om het zo maar te zeggen, of ga je uh, nieuwe dingen doen en het een of het ander natuurlijk niet uitsluiten. Maar Mechanical Ecstasy is inderdaad gewoon, zeg maar, een succesnummer wat ook in, op festivals kan en in theaters kan. En, en gewoon. Ja, heel tof is. Dus ik snap wel dat ze die erop houden voorlopig. Of in ieder geval al een tijd op het repertoire bestaan.
0: Ben je dan ook anders naar film gaan kijken? Doordat je je met theater bezig was? uh...
1: Ja, zeker. Want het toffe is aan theater. En zeker als je wat meer in repetities zit... of uh, ziet hoe een openbare repetitie uh, gaat... Wat, wat het NNT ook heel vaak deed is dan zie je gewoon die aanwijzingen van een regisseur... en hoe goed de meeste acteurs zijn in het, in het interpreteren van wat a de regisseur wil... en b de interpretatie van, van het script en van de achterliggende ideeën van een scène. Dus je ziet eigenlijk wat het vak acteren is en hoe regisseurs werken. En elke regisseur werkt anders, dus... Um, nou ja, dat is gewoon zo'n soort kijkje in de keuken die je met film eigenlijk nooit ziet. Want je ziet gewoon een afproduct en klaar. Maar het hele fenomeen van hoe een scène tot stand komt. Of um, uh, uh, ja, hoe, ja dat, wat, wat acteurs eigenlijk allemaal kunnen. Dat is ook, daar ben ik echt zo van onder de indruk, nog steeds. En dat is dus um, heel leuk om met dat soort vakkennis eigenlijk nu naar films te kunnen kijken.
0: Ja, ja dat, 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 dat had ik dus ook toen. Wat je nu zegt bij. Uh, NNT doet nu een kijkje in de keuken ook. Hè? Dat, uh, dat je uh, de f- stukjes van, de, van, van nieuwe oh ja, je, ja kunt, kunt zien. En dan zijn ze eigenlijk aan het repeteren. En ja. dat was toen wat jij nu zegt. Dat viel mij ook heel erg op. Van wow, oké. Okay. En dan ook zo'n. Ze hadden dan de normale Guy and Roney-acteurs, uh, uh, of dansers, en dan de acteurs van NNT. En dan had je dan een paar van die corypheeën, zoals, uh, hoe heet die gast nou? Die hele grote. Uh, ik was een naam kwijt. Van, uh, Igor? Uh, nee, niet Igor. Van uh, Salam. Uh, uh, de hoop die Abraham speelde: Jack. Jack... Woutersen. Jack Woutersen. Ja. Jezus, dat is ook echt uh, <laughs> heftig om zo iemand in één keer zo'n transformatie te zien doorgaan. Dus of dat hij in één keer zo een compleet andere persoon is. Ja, precies. Super weird. Dat ja. is echt, uh... Maar ook het besef dat als
1: uh, acteurs... dus een super goede speech kunnen geven... op het podium... dat ze dat in, in principe gewoon anywhere zouden kunnen. Mm. Dat
0: vind ik ook zo bizar. Ja, dat er een bepaalde schaamte uitgeschakeld kan worden. Dat je eigenlijk een bepaalde... Um, ja, trans- gewoon... Je kan, iemand, je kan jezelf overtuigen dat je iemand anders bent.
1: Ja, precies. Gewoon een,
0: een, een multiple personality disorder, heb je nou <laughs> dat, is, maar dat is best wel freaky, omdat... Zo van, ja, wij moesten toen volgens mij ook iets voorlezen of voordragen. En uh, ja, toen had ik echt zoiets van... Uh, ik, 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 kon, ik kon het wel uit mijn hoofd leren, heel snel. En uh, nou, dat lukt ook wel. maar toen zei hij Jack wel, eens, ja, heel goed. Maar ja, oké, okay, maar dat is de helft. Mm-hmm. Weet je wel? En toen gingen ze het dan echt een soort van voordoen. En dan dacht ik van, ja, later, dat is echt... Dan moet je ook echt over een bepaalde drempel heen, mentaal. Je moet jezelf op een bepaalde mentale plek neerzetten. dat alles wegvalt en dat jij die persoon bent. Die ja. Heer...
1: Ja. ja. Ja, ik heb ook wel eens voor de grap dan uh, voor, voor promotie gewoon filmpjes opgenomen. met acteurs, bijvoorbeeld Hans Dagelet. Nou, dan zei hij: Oké, okay, voor wie neem ik het filmpje op en waar, voor welke voorstelling is het? En dan zei ik: uh, Ja, de, de moeders uit Enschede. en de voorstelling is 13 december, noem maar wat. Ja. En dan echt. Dan was het draait de camera, ja, oké, okay, go. En dan in een halve minuut had hij gewoon een heel geloofwaardig verhaal. Echt grappig en leuk en heel spontaan. En gewoon in 30 seconden was het klaar, weet je wel. Dat je echt zo achter de camera zit van... Wow, what just happened? Ja. Weet je wel, gewoon klaar. You ja. Gewoon magic. op
0: drie steekwoorden gewoon, go, klaar, doei. Ja, zonder gehakkel en zonder gewoon veel, ja. ja, precies. Ja. Ongoed, en, toen, en toen, want je werkt je nog voor de NNT, nee toch?
1: Nee, niet meer.
0: Nee. Wat is de transitie geweest?
1: Um, nou, ik deed altijd al Zien Sterre, de sterren. de openluchtbioscoop. Die heb ik eigenlijk tijdens dat ik mijn scriptie schreef um, opgezet. Ook met het idee van, uh, shit, straks uh, moet ik een of andere shitty baantje doen. En heb ik niks leuks te nee. doen. Dus dat was eigenlijk een soort, uh, um, ja, om het zwarte gat zeg maar een beetje te vullen. En... Um, Dus ik deed die projecten eigenlijk altijd al naast mijn vaste baan. En uh, toen hebben we ook uh, Kino Clandestino ontwikkeld. Dus dat is een secret cinema die ook uh, dan niet zoals Cinema en Sterren... in september elk jaar uh, plaatsvindt. Maar random als er weer een vette locatie was... waar we een bioscoop van konden maken. dan, uh, Dan organiseerden we ook Kino Clandestino... En dus op een gegeven moment voelde ik wel dat ik een beetje uitgeleerd was van bij het Noord-Nederlands toneel. Omdat je het klap van de zweep wel kent. Er komt weer een première, Je denkt, oh, weer een première, Oh, weer recensies. Oh. En we zitten alweer in de eerste lezing van het volgende stuk. Dus die herhaling, daar werd ik op een gegeven moment wel... Voelde ik gewoon dat ik daar um, genoeg van had eigenlijk. En toen heb ik me dus gefocust op... Nou ja, ik heb in juli of zo mijn baan... Of mijn laatste werkdag gehad. En toen in september had ik Cinema de Sterren. Dus op die manier en daarna weer een kerstkino erachteraan. Dus toen wist ik gewoon de eerste maanden heb ik genoeg te doen. En vanuit daar
0: is het balletje gewoon gaan rollen, zeg maar. maar hoe ga, ga je dan met, met mensen die je tegenkomen zeggen van... Ik ben, uh, ik ben voor mezelf gegaan? Of, uh... Ja, het is natuurlijk... Toen ik
1: zei ik stop ermee... toen had ik ook al meteen dat verhaal. Dat ik freelancer ging worden. Oh, ja. en um, Nou ja... Ja, ik weet dan ook niet hoe dat dan gaat. Maar toen, voordat ik het nog überhaupt uh, openbaar zeg maar, had gemaakt, werd ik al gebeld van... joh, uh, uh, we hoorden dat je stopt bij het NNT. Wil je misschien de Social Impact Day, de marketing gaan doen? En uh, toen dacht ik echt... Ja, why not? <laughs> dus um, ja. En kijk, ik geloof een beetje als je je werk gewoon goed doet... en de mensen die je kent uh, eer aan doet en gewoon betrouwbaar je werk doet, zeg maar... dat je, dat, dat het beste visitekaartje is. En dat je vanuit daar... tenminste, dat is mijn ervaring... dat je vanuit daar dan ook... als mensen je gewoon uh, willen aanraden aan anderen... dat dat op die manier dan wel
0: gaat. Ja, daar ben ik het ook absoluut mee eens hoor. Dat is ook echt... Uh, het is ook, ja, zo ja. het ook. Ik snap ook niet dat er, er lopen mensen rond waar Ik de namen niet van ga noemen die, die altijd een dikke pijl of shit achter zich laten. Ik snap echt niet hoe lang dat gaat Het gaat al jaren zo ja. Vraag me echt hoe ze dat voorhouden. Weet je dat ik zou dat
1: ja uh, of gewoon hoe moeilijk is het om uh, als je een afspraak maakt die ook na te komen. Precies. Weet je wel, als je dat al doet, nou dan, dan heb je al een streepje voor. En dan als je gewoon je werk goed doet, dan, uh, dan ja. En op die manier hebben mensen voor wie ik al gewerkt heb ook wel voorrang op andere mensen die ik nog niet of teams die ik niet ja. ken of zo... dan denk ik, joh, weet je... dan hebben anderen voorrang. Ja.
0: ja maar, dan, maar dan gaat het balletje rollen, want ik, ik had precies hetzelfde. Op een gegeven moment dan, dan weten mensen je te vinden... dus dan krijg je wel meer klussen... en wordt steeds ja. meer en meer. Wanneer was het moment dat je voor het eerst... iets uit die... want je komt in een euforische staat terecht van... wow, het lukt allemaal, en het lukt dit en dat... en nog een klus en nog een klus... en sparen, 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 sparen hamsteren. <laughs> had je dat? Ken je, ken je dit? Uh, Ja, ik ken dit wel. Wanneer was het punt dat je Uh, dacht van... Godver, ik heb misschien te veel gehamsterd. Ik word helemaal knettergek.
1: Ja, dat was uh, vorig jaar. Na toen... Oh ja, ik weet het nog. Uh, Toen uh, had ik een aantal opties weer. Terwijl ik het heel druk had. En toen uh, vond ik het heel moeilijk die beslissingen te maken. Dus uh, in in onderhandelingen met uh, andere partijen... dat ging gewoon nog niet helemaal zoals ik het nu zou doen, zeg maar. Dat is ook een beetje leren door schade en schande, zeg maar. Maar dat was vorig jaar. Toen heb ik op een gegeven moment... Dat was na Eurisonic dus. Toen was ik er een beetje klaar mee uh, met keihard werken. En toen heb ik dus heel veel nee gezegd. Waardoor ik dus in... Wanneer was het? Mei of zo? Mei, juni? Zoiets had van... Holy shit, ik heb in één keer... uh... Iets te weinig werk. <laughs> Omdat je dan dus in januari, februari te veel neven koopt. En dan is het allemaal chill. Dan denk je, oh, he, he, ademruimte, ik heb weer creativiteit... om uh, überhaupt uh, mijn werk bij anderen beter te doen. En uh, op een gegeven moment dan denk je echt van... oké, okay, kom maar door. En dan komt het natuurlijk weer niet. Dus nee. dat zijn van die swings. En dat gaat dus over periodes van maanden dat je dus als je nu dus te veel ja zegt, dan heb je daar over vier maanden dan denk je echt oh shit oh shit ja, ja. hoe is van, kan ik dat doen yeah. ja. en uh, als je dus te veel nee zegt, dan uh, zit je in één keer van uh, yo kom maar door met die opdrachten en dan komen ze niet.
0: Ja. With my money. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Ik vind het wel, uh, wat, je, wat je net zei, dat je zien uh, normale sterren alvast als een soort van buffer aan het opbouwen was voor het zwarte gat. Mm. Maar wat, was, heb, heb jij dat opgebouwd? Was, wat, hoe, gaat dat, hoe gaat zoiets? Of was het al een ding wat een beetje een soort van nou, stond? Of zei of, jij van, nou, volgens mij moeten we dat doen? Wat, ja, het
1: is heel grappig. Ik was um, naar Filmfestival Gent met Harmen. En ik had een aantal dingen opgeschreven die ik misschien zou willen gaan doen. En daar was dus de openluchtbioscoop er eentje van. En uh, hij wou dat ook. En daar hadden we toen over. Zo van, ja, dat moet eigenlijk in Groningen georganiseerd worden. En uh, ja, ik had zoiets van, ik wil iets doen. Gewoon, het hm. maakt niet uit of het geld verdient ja of nee. Ik wil gewoon iets, iets tofs met film doen. Want die factures in de filmwereld zijn er gewoon niet. Weet je, ik was een kaart op zoek. Maar ja... Als die vacatures er niet zijn, dan uh, kan je hoog of laag springen. Dus ik was bang dat ik ergens in de sales terecht kwam of of (lacht) iets. Zo van, oh shit. En hij had dus hetzelfde idee. Dat was in oktober. En toen zijn we gewoon plannen gaan maken. En bedenken van, hoe hoe gaat zo'n kopen Hoeveel dagen moeten we dat in Vredesnaam doen? waar zou dat kunnen? Weet je wel, een beetje locatiescouten. En nou ja, zo is dat begonnen. En toen... Nou ja, in september daarna is het
0: voor het eerst georganiseerd. Maar jullie doen het via Vera, dus hoe gaat, hoe gaat die connectie dan?
1: Toen ging het via Vera, ja. Oh ja, dus nu niet meer? Van, nee, nu niet meer. Okay. Ze zijn nog wel nauw betrokken, daar ben ik ook heel blij mee. Maar um, het begon met dat wij vanuit Vera Cinema... Um, ah, vrouw dit vrouw nou. zelf hebben ontwikkeld. En toen met Robert Bangma, de, huidige, of de uh, afgelopen directeur van Vera... Nou ja, we wisten natuurlijk niks over begrotingen en over subsidieaanvragen. Weet je, je moet een rechtspersoon zijn. Nou, dat was VERA natuurlijk. Dus alle aanvragen en dat soort dingen zijn allemaal uh, toen via VERA gegaan. Ook de betalingen en, nou ja, voorschieten voor dingen. Um, dat is allemaal via VERA gegaan. En um, daar ben ik heel blij mee. Maar op een gegeven moment was het echt klaar. En kon het echt niet meer via hun... En uh, toen hebben we dus zelf een stichting opgericht. En uh, daar ben ik nog steeds heel blij mee dat we dat hebben gedaan. Want vanuit die stichting konden we dus ook kino-clandestine ontwikkelen. En, uh, ja.
0: Oh, tof. Is dat, is dat veel gedoe, een stichting oprichten?
1: Nee, het is zo gedaan. <laughs>
0: <laughs> het kost uh, 300
1: euro, zo uit mijn hoofd. Want je moet natuurlijk een notaris...
0: Uh, oh ja, je moet statuut hebben. En ja, achter, en... Ja,
1: ja. Um, we moesten op een gegeven moment... Ja, Harmen en ik zaten samen in het bestuur van de stichting. En uh, we wouden onszelf op een gegeven moment uitbetalen. Nou ja, dan gaat het zeg maar, niet helemaal meer zoals de rechtsvorm bedoeld is. Dus toen moesten we ook een bestuur. En dat bestuur, dat uh, ben ik heel blij mee. Want uh, er zit Femke Eerland van Noorderzon in. Uh, Frans Westra van het Groningen Forum. Uh, hein Braaksma, die ploeg ED3 uh, deel van is. Die de
0: Suikerunie terrein
1: beheert. Yeah, yeah, yeah. En uh, Lily Lanser, Fonsenwerver... Dus, nou ja.
0: Je hebt gewoon een ervaren uh, orgaan... die zeg maar, jou kan uh, in ieder geval de kant van ja. wijzen of uh, advies Precies. kan geven. Ja. ja,
1: en het dwingt je ook om op de langere termijn na te denken. Want we hebben bijvoorbeeld volgende week weer een bestuursvergadering. En dan gaan we nieuwe plannen presenteren. Ja, dan moet je natuurlijk wel even wat te vertellen hebben. Ja. Dus, um, en, en omdat ze gewoon een stuk ouder zijn... en het culturele klimaat zo goed kennen... kunnen ze ook toch op toffe manieren bijsturen... of in ieder geval zeggen van... Yo, dit is echt bijzonder... Of, of waarom is er niet nog een kino... Uh, gepland voor de komende tijd. En nou ja, ja, dat, ja, dat houdt je wel scherp gewoon.
0: Want er is al heel lang geen kino geweest.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja yes. dus... <laughs> um, ik krijg ook steeds meer vragen van... Uh, Yo, bestaat het nog wel? en uh, B-b-b-. Kijk, we zijn natuurlijk super underground... en top secret, dus wat dat betreft... past dat heel goed bij ons, maar... Wij hebben zelf nu ook wel het gevoel dat het te lang geduurd heeft. En, um... Wanneer was die laatste? Was dat niet in een zwembad of zo? Nee, de laatste was in uh, juli 2017.
0: Cinagoge?
1: Nee, in de, in de stadion de Essenberg. Bij Be Quick.
0: Oh, wat, dus dat welke was film heb je er toe vertaald?
1: The Last Goal Wins. Over het allerslechtste voetbalteam op aarde. Uit een of ander tropisch eilandje. Heel cute. Heel leuk. Heel, heel erg goede feel-good film. Um, maar goed, dat is al anderhalf jaar geleden nu. Maar er komt wel weer een kino aan. En uh, <laughs> waarschijnlijk in mei.
0: 2019.
1: Ja. ja. En dan wordt het ook wel weer eentje waar, waar heel veel publiek in kan. En waar gewoon... Wat echt de overtreffende trap is van wat we tot nu toe gedaan hebben. Okay, Want joh. kijk, we hebben nu zeven kino's gedaan. Op allemaal best wel hele toffe plekken. En op een gegeven moment heb je natuurlijk wel een verwachting in te lossen. <laughs> en vallen er daardoor ook wel, weet je wel, um, locaties af.
0: Ja. Maar is dat in je eigen hoofd zo, denk je? Ik denk dat mensen gewoon sowieso het leuk vinden om ergens te komen waar ze nooit komen.
1: Ja, precies. Maar de kracht van het concept is dat het zo'n duidelijk concept is. Dus we vinden altijd de aanlooproute heel belangrijk. Dus dat je niet meteen bam in de filmsetting staat, maar gewoon een spannende uh, route erheen hebt, zeg maar. Dus dat je nog een beetje de nieuwsgierigheid tot het laatste bewaart. Dus bij Be Quick was dat zo door de kleedkamers en dan stond je in keer zo uh, onder de tribune, zeg maar. Oh, vet. En dan was er uh, Wabbes, Wabbes, die deed commentaar... en die gaf dan ook commentaar over wat hij die, wat die zag... en wat er zo al gebeurde en zo. Dus uh, via zo'n kakerige intercom, zeg maar. Yeah. Dus um, ja, dat, dat, dat moet er wel altijd bij. En um, ja, je kan het wel in een of andere sporthal gaan doen, maar...
0: Nee, dus ik wel... denk ik wel dat het geen sporthal is, maar ja, ja ik, ik... Nou ja, oké, okay. ik vind het wel heel vet. Ik vind het sowieso heel... Hoe, hoe, hoe kwam je erbij om, om dat te doen? Het klinkt echt als een idee waarvan je denkt van... Ja, dat moeten we doen. En dat het in één keer veel moeilijker is dan je denkt.
1: Ja, het, het, het um, komt voort uit het gegeven dat Cinema en Sterren... is een heel erg vooropgezet uh, uh, groot event... met heel veel subsidiegeld en langetermijnplanning... en vergunningen en... Dat soort dingen yeah. en wij hadden gewoon heel erg behoefte aan ad hoc dingen te kunnen organiseren. En um, nou, het idee van Kino Clansino is van Harmon: gewoon een uh, geheime locatie. Dat vond hij een heel tof concept. En ik als is ja, maar hoe werkt dat in de communicatie? Weet je, hoe de hoe fuck gaan we dat doen? <laughs> dus ik was er van, en ik hou daar zelf niet zo van, weet je, als ik gewoon geld. En tijd ergens aan geeft. Dan wil ik het liefst gewoon zoveel mogelijk weten. En zoveel mogelijk zekerheid dat het vet wordt. Ja. Dus ik snapte dat niet helemaal. Maar de combinatie tussen de inhoud van de film en de locatie zelf. Dat is gewoon zo'n simpel en basic goed idee. Dat ik dat wel uh, vanaf het begin heel cool vond. Ik vond alleen de geheimhouding dan zo jammer. weet je? Dus stel je hebt een film... Of Horses and Men in een manege. Ja, ja, ja. Weet je, in een vet mooie manege. Met een hele grappige eigenaar. en Dat is best wel jammer. Dat je dat niet op voorhand kan zeggen. Snap je? Omdat ja, ja, het dan ja, ja. zo nodig geheim moet zijn. Ja, ja, ja. Ik dacht echt van hoe vet ja, dat... is het. Van, we, we bouwen v- manege de oude held in Vinkhuizen om. Tot megabioscoop. Kom langs weet je wel. Maar ja. dat nou ja, heb ik me dan... Toegezegd, toegezegd dat we dat inderdaad... Dat, het geheim ding gaan proberen. En dat heeft dus vanaf het begin heel goed gewerkt.
0: Gelukkig. Ja. Ja. De marketeer in jou die geloofde het niet zo.
1: Nee, ik was echt een beetje... Ik dacht echt van ja, je doet al die moeite. Want de eerste was in um, een oude... Uh, een oud schoolgebouw... waar een leeg zwembad was. Dat is echt zo'n vette ruimte. Dat echt als je denkt... En de eerste keer, daar past iets van 160 mensen in. Ik, en ik was als de dood dat er niemand zou komen natuurlijk. Of ja, dat je ja. denkt van, ja... Um, zonde, als mensen niet weten hoe vet het is. En dan achteraf denken... Maar goed, dat wordt dus een heel belang, is meteen een heel belangrijk ding geworden. Dat je dus goede foto's hebt, goede aftermovie. Zodat mensen die het nog niet door hadden... Zien wat ze hebben gemist. Zodat ze die volgende keer in ja, ja, een kaartje ja, kunnen Ja, precies. Ja.
0: <laughs> ze zeggen ook altijd dat... Uh... De um, beste reclame voor je eerste boek of eerste aflevering van iets of whatever, dat is je tweede en je derde en je vierde Ja, en precies. Dat, ja. Oh ja, nou ja. Ja,
1: dat, dat, ja, bij ons is dat op die manier wel goed gelukt. Ja. Ja.
0: En, en, Oké, okay, dus het moet nog komen. Spannend. <laughs> <laughs> ja. en, en toen, je had al die dingen. Je ging, mm-hmm. Hoe ben je bij Cordify terugkomen Want we, daar, daar, daar zijn we elkaar uiteindelijk tegengekomen.
1: Ja, klopt. Uh, Nou, ik ik had een reis gemaakt door Thailand en Cambodja. En toen uh, kwam ik terug. En dan heb je natuurlijk even, uh, anderhalf maand of zo had ik even niks gedaan. En toen dacht ik van, nou, ik ga toch maar weer zoeken op vacatures. En toen hadden zij gewoon een vacature aanstaan voor online marketeer. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd. En ook wel eerlijk gezegd dat ik niet heel goed was in, of niet heel erg geïnteresseerd ben in statistieken en in... Uh, Nou ja, dat deel van de online marketing... maar meer op de content zit en het schrijven zelf en zo. En uh, toen hadden ze een hele goede andere kandidaat. Dat is namelijk Ilse, die er nu uh, (laughs) ook gewoon al een paar jaar werkt. En zij werd dus de online marketeer. En toen uh, hebben we nog wel een aantal nieuwe uh, gesprekken gevoerd... over wat ik nu ben geworden, head of content. Ja. ja.
0: Ja, tof. Dat was ook een aangename verrassing. Ik zei van in één keer: hé, wij kennen elkaar. Dat, uh... Ja, zeker. <laughs> ja, ja. Want ik had ook niet verwacht. Wat, uh, ik, had, ik had Dion toevallig ergens gesproken. En toen belde hij me een week later dat hij wilde, wilde dat ik voor hem ging schrijven. Toen ja. werd Richard wegging.
1: Ja, perfect ja, ja Richard ja. had het
0: ook aangeraden. Wat, uh, shoutout, echt vette dankbaar. Maar... Ja. <laughs> ja. Maar wel goed goed geolied teampje zijn we geworden. Ja, nu. zeker. Met Rob nee, erbij. Nee, dat is
1: echt hartstikke goed. Ja. ja,
0: vooral mooi dat heel veel mensen gewoon niet weten dat, uh, dat het uit Groningen is en dat wij dat doen. Dus als je ik heb een vriend van mij die woont in Beirut op dit moment, voor uh, uh, de UN. Mm-hmm. En dan uh, waren we even aan het lullen en zo van, werk je nog bij het Dagblad? En ik zei van, nee, ik ben, ben, werk nu bij Cordify, best wel tof. en uh, Cordify, hè? Wacht even, dat is toch een Amerikaans ding, toch? Ik, nee, dat is gewoon Gronings. Wat? Ik zoek altijd mijn akkoorden daarover.
1: Ja, nice. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die het echt helemaal niet kennen, merk ik. Ja. Maar dan vraag ik, speel je een instrument? En dan zeg ik, nee, ja, nou ja, dan, dan daar je ook, ga je. Ja,
0: dan heb je ook geen reden om het wel of niet te kennen. Nee, dus ja. dan zeg
1: ik gewoon, op het moment dat je ooit een keer akkoorden zoekt voor een nummer, dan kom je er wel.
0: Maar je het over dat je doet heel veel met harmen, dat is je vriend. Mm-hmm. Is, dat, is dat lastig? Uh,
1: ja, dat is wel uh, af en toe lastig. Ik denk wel dat uh, we een soort uh, gezonde uh, spanning hebben. Zeker in het begin, weet je wel, toen hadden we nog geen verkering. En dan uh, zeg maar, door de power of love, zeg maar, is het wel. Uh, meteen op een bepaald niveau gekomen. Ook omdat je gewoon heel erg... je best voor elkaar wilt doen of zo. Ja. Maar um, het is zeker niet altijd makkelijk. Ook omdat je gewoon... Ja, je moet... je moet niet de hele tijd over werk hebben. Gewoon. Ja. Het is gewoon echt niet oké. Okay. En dat weten we ook. En Zeker niet s'avonds als je moe bent of zo. Dan moet je echt niet met nieuwe ideeën aankomen bij mij. Dat, dat weet ik nu ook.
0: <lacht> <lacht> Snap
1: je? Dus we trappen niet meer in dat soort valkuilen...
0: Dus, uh, ja. Ja, want dan ben je gewoon altijd aan het werk. Nou
1: ja, kijk. Um, het is gewoon heel leuk. Omdat we allebei op hetzelfde niveau instapten met Cinema en Want nou, Je weet eigenlijk niks. Ja. <laughs> je hebt gewoon wel heel veel power om te gaan doen wat het takes, zeg maar. En... Um, we zijn gewoon in die jaren steeds meer taakverdeling gaan maken. Aan het begin deden we alles zelf, alle beslissingen samen en zo. En dat is nu gewoon veel, veel meer los van elkaar, veel helderder. Het team is ook veel groter geworden. Dus dat helpt allemaal heel erg, weet je. En uh, ja, dat, dat is gewoon een leerschool geweest met zijn ups en downs. En,
0: uh... en wat, wat, wat vind je het meest uh... Nou ja, of laat ik het anders zeggen. Ik uh, kan me voorstellen dat als je met z'n tweeën iets opbouwt... en dan komt er een team omheen... dat je dan... ik zou persoonlijk moeite hebben om daar dingen los te laten.
1: Nou, ik heb dat dus helemaal niet. Ik, uh, ik, heb de, ik, ik vind dat een, echt een hele grote meerwaarde. En... Um, ja, Harman heeft er wel... Die is gewoon die, die houdt niet zo van teamwerk in die zin. <lacht> <lacht> en dat is verder helemaal niet erg. Want... Uh, Dat werkt ook gewoon heel goed. Maar ik heb echt een team nodig. Dus we zijn ook... Ja, daarin vullen we elkaar misschien ook wel aan. Maar daarin zit ook wel heel vaak wat onbegrip. Ja. Maar goed, dat zal altijd blijven. Ik begrijp het nu al veel meer dan vroeger, zeg maar.
0: Ja, ik vond het in het begin ook heel grappig... dat jij heel makkelijk zei van... oké, dit en dit en dit. Dit moet gedaan worden doe jij dat? En dan dacht ik van oh shit uh, ik, ik weet niet of ik dat allemaal aankan en dan denk ik van ja, ik zou wel ja zeggen en toen dan was het echt zo, dan zag ik jou zo nadenken oh nee, jij hebt nogal genoeg op je bordje, nou misschien moet jij dat doen dan, <laughs> weet je dan weet je daar weer iemand anders aan. Dan denk ik van ja, wat relaxed dit. Uh, <laughs> ja, maar dat is dus, ik ga
1: er dus een beetje vanuit dat mensen net zo eerlijk terug doen tegen mij als ik tegen ja, hen ja. en dat is natuurlijk heel, helemaal niet het geval vaak. <laughs> dus dat is goed dat je dan een beetje aangeeft van oh.
0: Ja, ik, ik ben van op dat moment ben ik het ook echt gaan doen doen. Oké, okay, dat is echt gewoon goede... Dat is geen... Uh, hoe heet het? Uh, iemand iets in de maag splitsen of zo. Het is gewoon echt gewoon teamwork, zeg maar. Ja. Gewoon geen, geen uh, geheel
1: ja. ja. Maar dat, dat vind ik heel belangrijk. Uh, gewoon eerlijk kunnen zijn en um, alles kunnen zeggen. Maar goed, niet iedereen houdt daarvan. Dus dat is wel, <laughs> wel iets om rekening mee te houden. Ja. Ja.
0: Heb je daar veel mee te maken? Dat mensen niet professioneel hun dingen aangeven?
1: Uh, Nou, ik ik werk ook wel met stagiaires bijvoorbeeld, en die, uh, ja, die kunnen minder goed hun grenzen aangeven. Of, uh, uh, nou ja, soms heb je gewoon mensen waarvan je gewoon echt niet begrijpt uh, waar het dan misgaat. En uh, ja, dan soms ook. Nou ja, we leven steeds meer in een wereld waarin je langs elkaar heen kan werken of niet meer in dezelfde ruimte zit. -hmm. En dan ontstaat heel veel miscommunicatie natuurlijk. Tenminste, dat, dat is mijn ervaring. En um, dat, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Dat, dat de lucht geklaard is en dat je
0: elkaar Hoe ga je, begrijp... ho, je daarmee jongens op het moment dat je achterkomt... dat iemand dat niet aangeeft of dat het misloopt? Want meestal ook uit, uit, uit dat zich in het niet nakomen van afspraken. Ja, klopt. <lacht>
1: nou, ik, uh, ik, ik ben heel direct. En uh, dan bel ik dus zo'n, gene, zo'n persoon op van... Waarom is dit niet gebeurd? En ik ben nu boos. En vertel me, weet je wel. En dan hoor je het direct. Ja, en dan soms moet ik echt tien stappen terug doen. Dat ik denk: oh shit, sorry. Weet yeah. je wel. Uh, en daar ben ik steeds beter ook volgens mij in geworden. Om, om gewoon te zeggen: sorry. <laughs> van oei, het was niet mijn bedoeling. Um, maar, nou ja, ik ben nu ook wel erachter van. Uh, wanneer je moet bellen, wanneer je moet mailen... wanneer je echt face-to-face even moet gaan zitten of dingen bespreken. Ja. Dus uh, dat voel ik nu al goed aan. En uh, ik laat het ook niet meer op zijn beloop. Dat deed ik vroeger nog wel. Dan kon ik dingen laten sudderen. Maar dat
0: ik... De eerder het weg is de beter. Ja, precies. Ja, dus ik, ik heb nu echt
1: helemaal, geen, echt helemaal geen moeite meer om mensen te bellen... Of uh, en dat had ik natuurlijk uh, een paar jaar geleden veel meer. Maar dat denk ik ook gewoon uh, ouder woorden en uh, veel moeten doen of zo. En op een gegeven moment kan je het gewoon.
0: Ja, wat, wat ik heel erg heb is dat bij dit soort dingen is: ik weet dat, dat het gewoon moet gebeuren. En dat je dan, als je het uitstelt, dan uh, geeft het je niet. Je stelt het uit omdat je wil dat je het even niet doet... zodat je rust hebt, maar die rust nee, krijg je niet. Die rust krijg je niet. Ja, het wordt nee. alleen maar erger. Het ja. is alleen maar op je achtergrond als zo'n drillboor. Zo van... ja. Dus dan denk ik van... Fuck it, ik doe het gelijk, ben ik er vanaf... en dan is het klaar en dan kan ik gewoon verder met mijn leven. Ja, precies. Ja.
1: Ja. 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 Beetje dat opgeruimde... wat je krijgt als je ja, ja, ja. toch je ouder wordt. Je moet, in,
0: ja, je, moet, je, moet je, je, je emotionele staat gewoon schoonhouden. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. En als je nou... Uh, um, nou, dat heb ik hier allemaal neergescrabbeld. Oh, wat vind je het tofste aan je werk?
1: Heu. Het tofste. Um, ik denk dat ik het tofste vind. Um, is uh, dat je met z'n allen iets maakt. Wat je in je eentje niet had gekund. Ah. Uh, dus. Um, als je gewoon. Uh, want iedereen heeft zijn talenten. En als je die gewoon. Op een goede manier in de mix gooit. Dan krijg je dus. ...iets
0: subliems. Je <laughs> trekt er echt een mooie hoofd bij. <laughs> ja, goed cliché. Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, okay, okay. um, uh, daarop voorbordurend... ...wat heb jij voor mensen die zoals wij... Die komen, ach, ...dat is ook wel een beetje zo dom... Want ...wij kwamen net in, uit de crisis... ...op midden in ja. de crisis kwamen, kwamen wij op, op de markt. Mm-hmm. Dus we zijn een beetje gedwongen... Mm-hmm. Dat is het peers, maar ik zou het echt nooit anders willen zien, heel eerlijk. Mm-hmm. Maar heb je daar nog tips voor mensen? Die dan, uh, wat zijn je drie gouden regels die je in de afgelopen jaren voor jezelf hebt ontwikkeld of iets dergelijks?
1: Oh, um, um, oh dat vind ik best wel een lastige vraag. Maar wat bedoel je dan precies? Oh ja, nou, ik denk van... Zelfkennis is wel heel belangrijk. Dus dat je weet waar je grenzen zitten... Dat je weet waar je kwaliteiten zitten... En dat je ook weet waar je minder goed in bent. Dat is denk ik gewoon... Om daar eerlijk naar jezelf en naar anderen over te doen... Dat helpt je denk ik een heleboel. En ik merk in mijn werk... Dat ik het uh, heel leuk vind om uh, die flexibiliteit te hebben... Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen dat helemaal niet willen. En dat is even goed, weet je wel? Maar dan moet je misschien afvragen of je niet inderdaad liever uh, in loondienst wil zijn.
0: 9 nee, tot 5, ja. afgebakend. Ik weet niet ja.
1: hoe jij dat hebt, maar je hebt natuurlijk wel veel dingen tegelijk.
0: Ja, ja, ja zeker wel. Nou ja, ik heb gewoon heel veel mazzel met, met een hele understanding girlfriend.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Aha, <laughs> aha. Die je uh, uh, vanaf eigenlijk vanaf het eerste moment al wel, wel een beetje door had... wat voor persoon. <laughs> Ze had wat ik, het, we hebben wel eens dat gesprek... Dat ik, me wel, dat ik me weer eens een keer volgepland heb met ons afgelopen week. Dat was heel lang niet meer gebeurd. En in één keer had ik, had ik me in keer gewoon helemaal was alles dichtgeslipt. Want het is dus gewoon ja. echt zo'n... Nou ja, een vloek en een zege. Ik kan gewoon een one snap my fingers en mijn hele agenda kan vol zijn. Met eten met die, dan optreden, dan dit doen, dan dat doen. En dan filmpje, bowlen, bla bla bla. Nooit meer thuis. Ja, precies. Ja, precies. Maar uh, dat was daarvoor was ook altijd. Dus uh, die, zij heeft mij een beetje soort van gezegd... van Je moet echt gewoon gaan plannen en dingen gaan doen. Door haar ben ik een agenda gaan gebruiken. Nice. Ja, dat is waar ik nu echt gewoon niet zonder kan, maar... nee, maar dus als je
1: minder flexibel bent of of dat niet chill vindt om uh, continu gebeld te kunnen worden en uh, ja, gewoon ook je hebt wel een planning, maar als er shit aan de hand is, dan moet je even dingen omgooien en iets anders voor laten gaan. Als je dat irritant vindt, wat ik heel goed kan begrijpen, dan moet je misschien niet gaan freelancen. En dat is ook helemaal niet erg. Kijk, ik zie eigenlijk freelance echt als een, een werkvorm die goed bij mij past. En vaak is een contractvorm ook logisch in, in uh, freelance basis als je dus een, een festival doet of zo. Dan is het gewoon op een gegeven moment natuurlijk weer klaar. Dus ja, en um, zo zie ik het. Ja. Dat het gewoon de meest convenient uh, manier nu is. Maar kijk, als ik over drie jaar een uh, fantastische baan kan krijgen die ook heel allround is en uh, waar ik mijn creativiteit in kwijt kan... dan doe ik dat ook.
0: Denk je dat die er is? Ik heb mijn twijfels bij zelf. Ik heb wel eens over nagedacht van... Uh, <laughs> waar zou ik nog in loondienst kunnen? Want ik... Weet je, dan moet je dus om half negen of om negen uur aankomen. Bevallen. Nee, bro, want
1: de loondienstverbanden zijn nu toch ook veel losser. Je hebt toch het nieuwe werken en de flexplekken en de zelf? whatever. Tuurlijk, ik bedoel... Heb jij ooit in loondienst
0: gezeten? Uh, toen ik studeerde wel. Maar nee, nooit echt een, uh, op die manier. Ja, wel. Ik heb op een fabriek gewerkt. Ja, okay, <laughs> ja maar... echt. En, en ik heb in een callcenter gewerkt. En daar waren ook gewoon wel vaste... Uh, ja, ja maar hebt... dat
1: is dus vast, vast, vast. Want dan ja. in een callcenter word je gemonitord... Uh, hoeveel minuten je wat doet... en ja, uh, hoe ver je afwijkt van het gemiddelde. Dat is echt de meest zieke... ...werkomgeving waar je kan zitten, toch? Ja,
0: dat klopt. uh, Mijn soul was ook een goed crush toen ik daar wegging.
1: Ja, nou... Nee, ik bedoel, dat is echt het het ene uiterste. Ik bedoel, mijn broertje, mijn zusje... ...die werken allebei gewoon in loondienst. En die hebben echt hele flexibele... uh, uh, ...tijden waarop ze op kantoor moeten zijn. Namelijk dat is er niet, weet je wel. En... uh, Vaste werk. Die kunnen ook gewoon afspraken plannen met wie en wanneer ze willen. Zolang dus je
0: werk maar uit, uh, afkomt, dat is een beetje.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg het nieuwe werken. En, uh, oh
0: wauw, van... ik wist niet dat het zo doorgecijpeld was naar de mainstream.
1: Ja, zelfs de grote bedrijven, die, uh, die doen dat nu. En um, ik, ik denk dat ik, kijk, ik heb natuurlijk bij het NNT gewerkt. En dat is gewoon een heel veilige, toffe, dynamische. Uh, omgeving Omdat het gewoon een gezelschap is die echt de de meest vette shit doet. Ja. Dus uh, dan heb je ook tien projectjes naast elkaar lopen. Weet je, dat kan natuurlijk net zo goed in een vaste baan. Alleen dan heb je gewoon veel meer vaste collega's en je hebt een vaste werkplek. En ja, je je hebt ook de verplichtingen van... uh, Aanwezig zijn bij personeelbijeenkomsten en uh, belangrijke vergaderingen met het hele bedrijf. Nou ja, daar kan je als zzp'er natuurlijk allemaal lekker aan onttrekken.
0: Ja, 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 precies. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, (laughs) bedankt. Nou, ik zie het meer als een soort van van vervolg voor mijn studeren. Alleen dan dat ik dit nu wel met meer passie doe dan mijn studie. -hmm. (laughs) Ik ik, ik ben altijd vrij, maar ik ben ook altijd aan het werk. Dat is een beetje...
1: Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook chill. Als je gewoon weet, ik werk vijf dagen bij dat bedrijf... dan gaat ook je tempo, denk ik, wel een soort omlaag. Ik weet niet, hoor. Sorry als ik mensen beledig, maar <laughs> <laughs> dan is het wel van... oh, ik kan morgen ook
0: nog of zo. Sowieso. Ik bedoel, ik merk het, ik merk het heel erg dat uh, voor de opdrachtgever... Zo, voor ik werk, dat ik dan, als ik op een, op een werkvloer zit... Uh, ...in vergelijking met, met mensen die in, in loondienst zitten... ...dat je dan ziet dat er een bepaalde tempo in zit... ...omdat je alleen werkt en altijd onder spanning en onder stress... ...dat het echt zo bam, het is gewoon af. Ja. Weet je wel, en dan zie je mensen... ...oh, dat is snel. En dan denk je van, snel? Moest toch af? <laughs> Weet je wel, dit was toch de opdracht? Zeg maar. <laughs> net als met het, met, het, met het emotionele schoonmaken van je ziel... ...van dingen bellen, afbellen en mailtjes sturen... ...net als dit, bam, klaar, volgende. Ja, inderdaad, ja. Ja. <laughs> Ja, dus bijvoorbeeld vandaag, dat is gewoon, dat is, oh, bij Codify is het helemaal niet het, uh, het geval. Maar vandaag bijvoorbeeld was ik echt al nou, tot en met de volgende week helemaal klaar met dingen. Dus ik dacht mm-hmm. van, nou, chill. <laughs> <laughs> Moet ik hier nog, nog een uur zitten om een uur te schrijven? Of, <laughs> of ga ik weg nu? Of ga ik ja. Weg? ja, ik ga ja. weg, ja.
1: Ja, chill is ja. dat. Ja. Maar, en je hebt natuurlijk een hele andere relatie binnen een team als je er maar één dag in de week werkt dan als je de vijf dagen in de week werkt. Dan heb je gewoon ook een veel, vind ik... een, een iets relaxtere omgang met je collega's. Omdat het gewoon niet... Je irriteert je veel minder snel... omdat je veel minder op lip zit... en, en je kent elkaar's maniertjes gewoon iets minder goed. En dat vind ik allemaal... en je, je laat je gewoon niet zo... Be, heb ik tenminste... je laat je niet zo beïnvloeden... wat de directie nu er besloten heeft of zo omdat je gewoon iets meer afstand hebt.
0: Ja, ja, ja. En
1: dat bevalt mij eerlijk gezegd heel erg goed. Ja, niet ja. dat ik minder om ze geef of zo. Of dat ik minder collegiaal doe. Maar het is gewoon... Je hebt gewoon niet zo last van al die dingen... waar een bedrijf als geheel zo doorheen moet. En dat ja, ja. hele logge wat
0: soms... Ja, waarschijnlijk zijn ze nu. ook heel blij met jou daarmee. Omdat je altijd zo'n frisse, frisse wind bent. Van, <laughs> hey, woe, je doet allemaal die leuke dingen. Oh, je hebt hier nu weer een frisse wind. <laughs>
1: Dat is ook een leuke, een leuke LinkedIn-omschrijving. De frisse niet in
0: oh. organisatie. Oh, wat is jouw link- LinkedIn-omschrijving? Ik zag die van mij vandaag weer even. Dacht ik van, oh, dat is nog steeds spot aan. Oh
1: ja? <laughs> wat dan? De verbal
0: terminator? Nee, nee, nee. Nee, Nee, <laughs> ja, nee niet de, ja, de verbal terminator. is Voor <laughs> Intimie. <laughs> nee, <Oeh. laughs> nee, dat is... Uh, uh, wat was het nou? Uh, specialized in Journalism and Communication... If you want shit done, do it yourself. Or if you're rich and lazy, uh, I'm going to do it for you. So. <laughs> nice.
1: <laughs> yeah. Heel nice. Uh, ik heb... Uh, Rock and roll marketeer voor de creatieve industrie. Oh, dat is vet. Ja, dat, dat, dat,
0: yeah, dat is ook vet. komen komt bijna op hetzelfde neer.
1: Dan filter je ook meteen even de saaie overheidsgemeentelijke uh, uh, saaie dingen hij dan weg. vind ik ook wel fijn.
0: Ja, en ik, bij mij dacht ik van, nou, alleen maar rijke mensen die me... <laughs>
1: Ook niet verkeerd, nee. <laughs>
0: nog nooit een telefoontje gehad.
1: <laughs> ja, ik ben rijk en lui, help oh, mij. Ja.
0: Is goed, coming up. <laughs> ja, maar goed. Maar wat, wat, wat zou je nog willen... Um, heb je al plannen van hoe je, hoe je je over een paar jaar hebt ontwikkeld? Of de komende drie jaar? Of laat je het gewoon een beetje zo gaan zoals het nu gaat?
1: Um, ik laat het gewoon helemaal gaan zoals het nu gaat. Um, ik merk wel uh, dat ik het heel leuk vind om voor internationale organisaties te werken, zoals Cordify en Eurosonic. Dat vind ik heel leuk, want het Groningse culturele veld is, is heel erg leuk. Maar het is ook een soort dorpskliek of zo. En uh, als je daar te lang in rondhangt, dan... Um, dan raak je er misschien... Ik ben bang dat ik erop uitgekeken raak. En dat je iedereen iets te goed kent. En uh, weet, iets te goed weet hoe die politieke spelletjes gaan. En daar hou ik sowieso niet van, politieke spelletjes. Dus ik vind het heel leuk om um, uh, dat internationale platform te hebben. En um, volgend jaar... Dus ik werk nu veel voor grotere organisaties. En volgend jaar ga ik veel meer, um, nog veel meer zelf dingen maken... Samen met goede vrienden, eigenlijk. Dus daar laat ik expres wat ruimte voor open. In de plannen van volgend jaar.
0: Volgend jaar bedoel je 2019, want dit wordt gepubliceerd ja. in 2019. Oh dus ja, ja, dit, dit ja. Jaar. <laughs> nee. ja.
1: nee, dus, dus de komende tijd heb ik gewoon meer ruimte om nieuwe plannen te maken. Met, uh...
0: Heb je al ideeën? Een tipje van de sluier of zo?
1: Uh, ja een vriendin van mij die zit heel erg in de klassieke muziek en die uh... shout
0: out Evelien ja inderdaad ja. dat ken je ook van de studio
1: yeah. ja. dus uh, Evelien die komt vanuit Duitsland weer terug in Groningen wonen dus ja. dat is super vet en uh, ja we hebben gewoon een heel tof plan om um, hele mooie klassieke muziek te vertalen op een manier die nog niet is gedaan het is een beetje vaag, ja. maar. Nou ja, nee, dat <lacht> Een soort kunst in kunst of zo. Of een nieuwe verta- een kunstzinnige vertaling van um, de overturen van uh, Mozart, uh, nummertje Huppel de Pub. Ja. Um, maar goed, dat is nog helemaal in ontwikkeling. Dus daar moeten we vanaf. Nou, daar heb ik nu ook geen ruimte voor om dat te, te-, te bedenken en met haar goed te overleggen. Dus dat gaan we um, binnenkort doen en um, we zijn ook uh, bezig met een nieuw filmhuis um, eigenlijk, zonder dat we zelf een huis hebben. Mm. <laughs> maar we willen filmvertoningen in het Grand Theater uh, opzetten. en de eerste staan, de data staan al gepland. en um, het thema wordt psychedelic cinema. oh vet. dus dan gaan we echt een themaprogramma doen van meerdere dagen met uh, sprekers erbij. en, nou Bijvoorbeeld een uh, documentaire over het ontstaan van een LSD. En die doet die dat heeft bedacht, daar is gewoon een hele toffe docu over. En dan aangevuld met speelfilms waarin uh, de LSD-trip naar voren komt. <laughs> of het fenomeen trippen door filmmakers wordt geïnterpreteerd.
0: En Heron Weiss en Mandy en dat soort...
1: Nou ja, dat, dat kan ook. Dus uh, ik werk met uh, Ruben en Harma aan dit project. En die zitten dus helemaal... Uh, die invalshoek te bepalen, wat dus echt heel moeilijk is, omdat er zoveel van bestaat. Yeah. Dus uh, nee, de kans is ook groot dat het meer wordt dan één filmprogramma, maar terugkomt als het een beetje succes wordt, dat we gewoon ook een psychedelic cinema uh, twee doen en een drie en een vier.
0: Vet. Ja, heel vet. Ja,
1: <laughs> en uh, tof is dat het Grand Theater was ook ooit een uh, film uh, of een bioscoop eigenlijk. Al vandaar die stoeltjes
0: natuurlijk ook zo. Ja, het viel mij al op toen uh, met Clash.
1: Precies, en uh, er zat iets van in het contract, in het huurcontract... stond iets van dat het niet meer mocht, maar dat is eraf nu. Dat is verlopen, dus uh, ja, dat is gewoon supervet. En uh, die bovenzaal is ook perfect voor filmvertoning. Daar hebben we al eerder iets uh, gedaan. En uh, ja, Judith, programmeur, vindt vindt film ook heel cool. Dus zij ziet het ook echt als een aanvulling op uh, de theaterfunctie die ze nu hebben.
0: Ja, vet. Ja, heel benieuwd. Nou ja. Wow. ja mooie dingen man
1: ja dus dat is weer iets nieuws waar ik dan helemaal uh, psyched over ben en
0: uh, ja, <laughs> ja. Haal je energie vandaan hoe ziet je dag eruit? <laughs> zit je, oh, heb je een soort van vaste routinetje in de ochtend of zo um, ik ben een heel
1: slecht uh, ochtendmens <laughs> dus um, nou, ik moet gewoon s ochtends heel veel koffie hebben en op een gegeven moment ben ik er wel <laughs> Wat, maar, is uh, Wat is
0: de edge dat je er net voor of boven overheen gaat? Zo... De laatste tijd ja. zit je aan de thee, je is me opgevallen.
1: Ja, vanmiddag zit ik dan aan de thee. Maar s ochtends moet ik echt heel veel koffie. Maar um, ja, nou, ik moet gewoon niet te vroeg uh, iets hoeven.
0: Ja.
1: <laughs> maar uh, ja, ik heb in principe gewoon wel uh, overdag werken, uh, s'avonds minder werken. Ja.
0: Ja, 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 ja. Dat, dat is ook een wijze les die ik uh, ook uiteindelijk na, na jaren heb moeten... Moeten inzien. Moeten inzien, inderdaad. Ja. ja, ik had gewoon allemaal vragen of zo. Joh. Ja. Wat zijn de grootste leerlessen geweest voor je? Gewoon de grootste, grootste fail zo momenten. Oh. Waar je aan terugdenkt en je denkt van... Nou, als dat niet gebeurd was, dan was mijn hele leven heel anders gelopen.
1: Oeh. Um, over, oh, Ja, nou, ja, wat ik wel heb geleerd, dus, dus als beginnend ZZP'er... Is uh, een regel die ik nu, nu heb, is dat ik nooit meer ga onderhandelen op het zakelijk vlak, dus over geld gewoon, zonder dat ik iemand face-to-face of aan de telefoon heb gesproken. Dat is me een paar keer gebeurd, dat je in één keer in een soort mailconversatie zit en al zit de handje klappen zonder dat je diegene hebt gesproken.
0: Yeah.
1: En dat is gewoon super weird. Dat is gewoon heel raar. Want daarna kom je iemand misschien weer tegen. En zeker in Groningen kom je mensen altijd weer tegen. Ja. En dan uh, ken je iemand eigenlijk niet. Terwijl je al wel daarover hebt onderhandeld. en uh,
0: Misschien een nee hebt gezegd. Of, uh,
1: ja, precies. Ja. En dat is dan heel raar. Want je, zeg maar, ook al weet je misschien al van tevoren van... Uh, uh, um, dat je, dat je voorwaarden wel hoog zijn. Dan
0: nog moet je wel even horen wat de opdracht precies is. Nee, ik, ik heb er volgens mij nog nooit gehad dat ik over de mail dingen moest. zonder.
1: Ja, dat is heel weird. Ja, ik heb um, ook een amsterdam uh, vacature Was het van, uh, ja, kan je alvast je dagprijs zeggen? Of, um, of dat zij een indicatie van het de, van de, van de, van de totaal hadden voor de opdracht. En dat je echt denkt, joh... No way, snap je? Dus yeah. ja, dan zit je in één keer al van... Uh, ja, maar mijn dagprijs is toch wel dit. En yeah. uh, dan, dan zit je dus in één keer in de onderhandeling... zonder dat je nog face-to-face hebt gehad... over de factuur uh, of over de opdracht. Ja. Yeah. En dat uh, heb ik dus nou, sowieso twee keer gehad... en dat ga ik nooit meer doen...
0: Ik ben altijd best wel, best wel stellig de afgelopen jaren geworden met dat soort onderhandelingen. Zo van oké, okay, je vraagt dit en dit en dit. Nou, dit is de prijs. En mm-hmm. dan op, op een gegeven moment, als het echt moeilijk, moeilijk is, heb ik moeten leren, ook via vrienden en zo. Van oké, okay, dan moet je, als je echt die klus wil, dan, uh, dan, dan moet je niet op de prijs gaan onderhandelen, maar op je werkzaamheden.
1: Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook
0: nog. Ja, zo van oké, okay, jullie, jullie willen dit geven voor zoveel voor deze klus. Dat kan, maar dan kun je dit van mij verwachten. Ja, precies. En dat is wel iets wat, dat in één keer mijn, echt gewoon mijn hele perceptie van onderhandelingen uh, echt gewoon geopend heeft. Oh, okay, okay. Ja,
1: het biedt gewoon letterlijk meer, meer mogelijkheden natuurlijk.
0: Want je speelt de bal naar de andere kant. En de andere kant die moet dan beslissen van oké, okay, maar willen we dit of willen we iets anders? En dit is wel heel eerlijk. Weet je ja,
1: wel. ja, precies. Nou ja, en dat, dat is een van de lastigste dingen. En dat, dat vind ik nog steeds niet leuk. Dat je elke keer weer, voor elke opdracht weer uh, tot iets moet komen. Ja. Dus... Ja, goed, daar dat ben ik nu wel beter in. En het is part of the...
0: Ja, yeah, part of the job. Ja, part of the job, ja. ja je moet voor jezelf opkomen. Ja. ja. En, en, en heb je het idee dat je als vrouw uh, het zwaarder hebt in dat soort onderhandelingen? Of überhaupt met onderhandelingen in de marketingsector?
1: Nou, ik voel het wel... Kijk, ik ben een tikkeltje feministisch aangelegd. <laughs> en uh, daar kan je heel... Uh, Mooi over praten en zo. Maar dit is dus typisch iets waar je dan even de daad bij het woord moet voegen... en dan gewoon keihard moet onderhandelen. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom er een uh, salarisgat uh, zit tussen mannen en vrouwen. Omdat vrouwen gewoon... Tenminste, ik denk dat het een van de redenen is dat vrouwen dus slechter zijn in onderhandelen. En uh, dus ik zie het eigenlijk in dat kader zie ik het als een plicht om daar beter in te worden... Maar het is niet per se voor mezelf. En ja. dat is dus precies de valkuil waar heel veel vrouwen in zitten. Dat ze denken, ja, maar ik verdien toch al hartstikke mooi. En uh, um, ik mag echt niet klagen. En la la En uh, oh, dan moet ik gaan lobbyen voor uh, een, überhaupt een gesprek over, uh, over dat onderwerp. En daar heb ik zelf helemaal geen zin in. Dus ik ken die argumenten allemaal. En ik um, zie het dus als een soort plicht om daar wel iets mee te doen. En
0: ze dus gaat er altijd hard in, bam. Nee ja, nee. Is it 'cause I'm a woman? <laughs> <laughs> you touch my boobs, I walk out of this room. You didn't give me the raise. <laughs> nou, dat zou ik graag willen kunnen, maar dat zo
1: ben ik niet. Maar um, ja, het is, uh, dat is nog uh, iets waar ik veel kan leren, denk ik. En ik denk ook waar waar uh, dat is dus iets waar cursussen in zouden gegeven moeten worden of zo. Dan zou ik het echt volgen.
0: Waarom zet je zelf niet zo'n cursus op? Ja,
1: omdat ik het zelf... Dat is ook eens iets. Omdat ik zelf niet het gevoel heb dat ik daar goed in ben. Bam.
0: Ja, maar dat is wel een doel om dat te worden. Want mm-hmm. dan heb je, kun je over twee, drie jaar... Als je het nu gewoon standaard gewoon expres gaat doen... Omdat je het moet leren. Ja. Dan kun je er cursus in geven. Dan ben je expert.
1: Ja, ja. Dat zou echt niet slecht zijn.
0: Nee. Coach. coach salarisonderhandeling voor vrouwen.
1: Ja. Ja, het is een echt... Uh... Er was ik zo'n programma op televisie. Het laatste taboe of zo. En dat ging over salarissen. En dat vond ik super interessant. Want het is niet dat ik op geld uit ben. Helemaal niet. En het is wel heel chill als je dan genoeg hebt. Maar ik heb ook nooit geldproblemen gehad. Eigenlijk ook in mijn studietijd. Ook nooit. Weet je wel. Dus dat is niet helemaal... Ik ben daar gewoon niet zo mee bezig. En ik hoef er ook niet mee bezig te zijn. Omdat ik gewoon knieperig ben waarschijnlijk. Ja.
0: (lacht) Dat zou het zijn.
1: Maar uh, ja, het is, ik vind dat heel interessant. En dan op een maatschappelijk niveau, dus niet zozeer voor mezelf.
0: Ja. ja. ja want ik heb wat, uh, ik weet niet, ik, ik ben juist andersom. Met dat ik geld heb, dan is het even zo. Ja, een nieuwe gitaar, nieuwe versterken, nieuwe computer, nieuwe telefoon. Oh, kut, op. Ja, maar ik heb nog wel uh, toegezegd dat ik nog drie festivals zou gaan. Weet je wel. Dus nog harder werken. Ja, dat is wel altijd... Uh, nou, ik heb da- ook dat, net als met mijn tijdplannen en zo... heb ik moeten, moeten leren. Gewoon uh, bu- bu- budget Ja, schrijf. want dan in
1: één keer komt de inkomstenbelasting... Uh, om de hoek kijken of de... Toch, dan moet je dat allemaal hebben.
0: Ja, maar, ja we hebben best een uh, creatief beroep... waar je heel veel op je bedrijf kunt afschrijven... omdat je het ook echt daadwerkelijk nodig hebt.
1: Ja. Oh, dus jij zet al die versterkers en gitaren allemaal gewoon Nee, in nee, nee. Oké, nee, nee. <laughs> oké. <Okay, okay. Nee. laughs>
0: Nou ja, in principe zou het kunnen als ik het nodig heb. Ja. Ja, ik bedoel, ik werk bij een, bij een bedrijf waar, waar je met gitaren en keyboards en Zeker. Moet, ja, en ik moet mensen onderwijzen. En geven. wil
1: je niet stiekem je, je, wat je aan het doen bent met je band ook misschien wel professioneel op een gegeven moment
0: gaan uitrollen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ja.
1: dan in principe is dat al genoeg reden om het. Uh, om te investeren. In, in die, in, op die manier in je
0: boeken te zetten. Ja, natuurlijk. <laughs> is nog niet gebeurd, maar het is toch tot <laughs> nadenken.
1: Ook opleidingsgeld en zo, of uh, opleidingskosten, kan je ook allemaal uh, belasting aftrekken, hè? Echt...
0: Ja, maar ik leid mezelf op, dus dan...
1: <laughs> School of Life. Yeah, yeah.
0: School of Life. <laughs> Hard knocks Life.
1: <laughs> <laughs> Trouwens ook echt een leuke School of Life. Die hebben echt hele leuke lezingen en zo.
0: Oh, dat is, dat is dat echt is een ding. Dat is echt een ding in oh, wow. Amsterdam.
1: Ja, dat is wel... Ja, dat is een soort... Uh, uh, f- filosofie voor hipsters, zeg maar.
0: <laughs> oh, wauw. <wow. laughs> ja, dat is echt leuk. Ja. Cool ik like. ga eens even checken. Ja. All right. Ja, ik ga niet natuurlijk helemaal naar Amsterdam om, uh, om daar een of andere uh, lezing. lezing
1: te ja. doen. Nee, waarom niet? Ja, nah,
0: fucking Groningen is veel cooler. <laughs> Sowieso,
1: maar dat betekent niet dat je nog eens een keer die...
0: De ja bubbel
1: moet uitstappen, toch?
0: Ja, dat is waar ja, bu- Nee. <laughs> Groningen le- is
1: toch een bubbeltje? Ja,
0: naar nou, Amsterdam toch ook.
1: Ja, zeker. Maar daarom moet je ook een keer... Uh,
0: toch? Ik, ja, tuurlijk, Tenminste, sowieso... ik zelf
1: vind dat echt heel fijn. Om... Ik zou het
0: niet om een lezing doen. Om een concert of zo. En dat die lezing daar toevallig bij past, mm-hmm. dan wel. Maar ik ga niet voor één lezing...
1: Nee, oké. Okay.
0: Het klinkt ook super debiel. Het is maar gewoon twee, en een half uur met de trein. Dus zover is ik... het niet.
1: Nee, precies. Nee, maar ik, ik, ik zeg het wel zo stoer. Maar ik heb daar ook veel vrienden en familie in. En als die er niet zouden zijn, zou ik het ook niet snel doen, hoor. Het is voor mij sowieso al altijd voor meerdere redenen, zeg maar. Eigenlijk.
0: Ja, ik had, ik had eerst heel veel vrienden in de Randstad wonen. Maar die zijn allemaal weer terugverhuisd. Ja, echt gewoon eentje uit Utrecht. Die is nu... op op het platteland gaan wonen, in Friesland. Ook een vet mooie huis en alles.
1: Wow, ja. Ja, en, ik snap dat echt zo goed.
0: Ja, die waren er echt helemaal klaar mee. Die waren... Want ook
1: als je daar je huis verkoopt... dan kan je hier dus echt een mansion
0: kopen, zeg Klopt. maar. Ik bedoel,
1: ja. Wow. ja. Waar, waarom niet ook? Ja.
0: ja, ik zeg niet dat ik voor altijd in Groningen wil blijven. Maar aan de andere kant... Ik, ik voel me ook een beetje verplicht om iets aan het noorden te geven. Want alles is in de Randstad. Dus, waarom zo... dus dat betekent dat iedereen zegt van... ja, maar hier is niks. Ja, maar dat is toch juist de uitdaging?
1: Ja, maar ik vind ook niet dat hier niks is dat nou ja. zeg ik altijd anders ik, ik was echt kijk als ik dan mijn ja-club van de even als voorbeeld neem ik had mezelf echt niet verwacht dat ik als een van de twee van de dertien zeg maar niet weer weg zou gaan uit Groningen ik ben gewoon samen met Mike voor dit mij de enige twee van de dertien die in Groningen zijn blijven wonen en ik was echt ik was echt bereid om naar Zweden te verhuizen of naar wherever, weet je wel. En ik ben degene die gewoon hier nog steeds is. En waarom? Omdat het gewoon een vet goede stad is. Met een vet goed cultureel klimaat. En je hebt duizend nieuwe dingen waar je naartoe kan. En ontwikkelingen en Weet je, het is gewoon ongoing.
0: Ja, maar dat vind ik ook zo fijn. Het is gewoon, ja. En je, hebt, je bent ook uh, niet aan het concurreren om het concurreren, je bent iets nee. aan het neerzetten.
1: Klopt, en dat is volgens mij heel anders dan als je in Amsterdam uh, iets wil van elkaar krijgen. De, volgens mij, wat ik de verhalen die ik hoor, is dat veel meer uh, krapte en concurrentie en, en niet dat samenwerkende mindset, wat Groningen gewoon heeft ja. van nature. En dat, dat is gewoon super fijn.
0: Ik had het ook met, uh, ja, met Lara Harbers en met Hans Hanneman ook in de podcast over dat gewoon uh, echt, ja oké okay. qua netwerken en zo is het, is het chill om in de Randstad te zitten. Want ja, je komt lui op feestjes tegen en dan krijg je misschien wel meer gedaan, maar meer, heel veel mensen komen die lui op feestjes tegen. Dus vaak zit de filter ja. wat de filter dan. Mm-hmm. En in Groningen is het allemaal, ja, en dat is heel lullig om te zeggen. Maar bijvoorbeeld, okay, Leeuwwaarde is Capital of Culture, maar ik vraag me af hoe lang dat nog vruchtbaar blijft
1: nee het is bijna afgelopen. Ja, het is, is bijna
0: afgelopen, maar ja, en wat gebeurt er dan? Ja, oh, zeg maar. op die manier, ja, wat de legacy is.
1: ja Precies, dus
0: ik, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, en in Drenthe is er gewoon geen reed Ja,
1: er wonen ook veel minder
0: mensen. Ja, er wonen wel minder mensen, maar Drenthe die heeft met moeite een poppodium, volgens mm-hmm. mij. Dan is er nog uh, even het Hoven die dan nog de Baker Shop heeft en die daar een beetje lokaal talent stimuleert. Maar volgens mij is er heel weinig in Drenthe en dat is gewoon een zonde. Dus er valt heel veel nog te, ja, toe te voegen of zo. Ja, ja aan, precies, aan maar,
1: maar in Groningen is ook, ik kom gewoon elke keer nog steeds nieuwe toffe mensen tegen, weet je, Want die weer allemaal nieuwe ideeën hebben en nieuwe um, ja, input zeg maar leveren, het is, het is, ook, het is gewoon een perfecte mix tussen het dorpsgevoel en uh,
0: toch ook iets van een grote stad. En vooral de afgelopen jaren met die internationalisering. Dat je in dat ja. keer d- gewoon op straat loopt in de zomer. En dan kun je gewoon die volk in de straat uitlopen. En dan heb je gewoon geen één woord Nederlands gehoord <laughs> Dat vind ik, dat was voor mij wel echt zoiets van de afgelopen zomer. Dat ik dacht van, wow, dit is echt een compleet andere wereld dan wa- waarin ik toen ik studeerde. Ja, ontliep.
1: klopt. Ja, ja, er is zoveel verandering gaande en zo. Dat het gewoon echt boeiend blijft om hier te wonen. En misschien is het op een gegeven moment wel weer over. En dan ga ik weg. Ja. Maar dat vind ik ook niet zo erg.
0: Nee, maar wat wij, tenminste wat werk dat ik doe... Ik krijgt volgens mij iedere podcast. <laughs> dat ik, wat ik doe, kan ik overal doen, in principe. Ja. En dat kun jij volgens mij ook wel.
1: Nou ik weet het niet. Het is wel het netwerk wat je hier hebt en dus elders niet.
0: Ja, maar voor je opdrachtgevers hier kun je wel...
1: Oh, op die manier. Je kan wel remote werken, bedoel je. Ja, zeker. Alleen, uh, ik ben dus een type die het heel fijn vindt... om uh, bij de opdrachtgever of, of bij de mensen die je werkt of met de mensen wie je werkt... gewoon daarbij aanwezig te zijn. Ja. Dus, maar goed, in principe kan het wel. Maar dan zou ik het werk gewoon veel minder leuk vinden. <lacht>
0: <lacht> nou trouwens, hebben we het over Groningen hadden. Wat, uh, noem eens een plek die, die waarvan je zegt... van daar moet je nog even naartoe. Want als je daar nog niet geweest bent... dat is het heel vet geworden.
1: Oeh. Um... Ja, je bedoelt iets nieuws nu.
0: Ja, is er iets nieuws?
1: Um, nou er komt dus een uh, Peaky Blinders stijl cocktailbar maar die is nu <laughs> nog niet open maar ik dacht echt what the fuck, cool weet je um, ik wil zelf nog heel graag een keertje naar Capivino, maar dat bestaat ook altijd. <laughs> ja, ik tijdje, ben ik nog niet geweest Ja,
0: de zanger van mijn band die, die werkt daar deels finance. <laughs> <laughs> nou,
1: dat lijkt mij echt, uh, gewoon vanwege de naam is het al awesome. Ik zei het laatst van, uh, tegen een vriend van mij, kom, we gaan hier. En die zat echt, wat the fuck? Nee. <laughs> nou ja, daar wil ik dus wel een keertje naartoe. En, um, nou weet ik veel, er zijn ook nog heel veel restaurants waar ik nog nooit ben geweest.
0: Uh, ik bedoel, de vindt hij...
1: <laughs> <laughs> Ik dacht altijd niet, dat had ze toch Nee,
0: <laughs> nee, ik bedoel, de marriage in de trend van had je laatst Teddy's last ride. En dat was ergens oh. een van de kraakpot of zo. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld, Teddy's Is Last Ride. Dat is dus een dansgezelschap dat uh, um, sinds kort is verhuisd... naar een nieuwe locatie uh, in de Van Schendelstraat. Waar ook heel veel mensen wonen. Dat is gewoon een heel groot Karigs uh, pand. En zij hebben daar dus nu een studi- dansstudio. En dat was uh, echt fucking awesome, hun
0: housewarming. Dus... Oh, dat was ook echt de housewarming?
1: Ja. Ah, ja nice. En dat gaan ze wel uh, vaker doen. Dus dat is, dat is inderdaad... Daar had ik echt wel zoiets inderdaad van... Oeh, Dit zou wel echt iets uh, groters kunnen worden. Ja.
0: En ken je het zo houden? Ja. Dat vond ik ook wel vet toen ik dat, dat erachter kwam dat, dat in één keer bestond. Ergens. uit de ja. Grond ge...
1: ja, precies. Dat zijn van die gekke uh, nieuwe clubjes. Die uh, echt heel cool zijn. En ook sowieso bandjes. Weet je wel. Dus elke keer wel weer een, een nieuw bandje waar, waar ik best wel veel van onder de indruk ben. Ik ben sowieso erg snel onder de indruk,
0: maar. Nee. <laughs> Waar ben je le- recentelijk van onder de indruk geweest dan?
1: <en_> uh, Sweet God Animals.
0: Sweet God Animals. Die
1: komen gewoon uit uh, Friesland ergens en.
0: Um, um, oh wat slecht. Ja, ik heb. Maar ambul- oh, dat ik, ik, mocht jou dat helemaal niet vragen volgens mij, had je gezegd. Je moet niet vragen wat mijn favoriete film is. Nee, maar pet. kijk, dat, d- 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 dat dat zijn
1: zeg maar de. de wat de, is je all-time favorite? Dat vind ik dus heel moeilijk. Of zo van, waar, waar werk je naartoe je carrière? Dat soort grote dingen, dan kan ik niet... Weet je, ik ben heel erg COVID-flow. Dus uh, die band is heel tof. En uh, ja, ik ben dus helemaal fan van de Kelderbar Downstage Vera. Daar zie ik gewoon echt heel veel toffe uh, nieuwe... Ja, daar ga ik ook obscuring. veel te weinig naartoe,
0: echt. <lacht> ja, terwijl het echt wel iets is wat ik altijd heel vet vind. Maar... Ja. Ik ben altijd stuk, jongen, aan het einde van de dag. Dan kan ik echt gewoon niet, net als met Teddy's Last Ride. Ik kwam gewoon niet meer ging zitten en ik was gewoon kapot. <lacht> ja. Ja. Maar
1: jij bent ook een ochtendmens of niet? Ik ben
0: echt honderdduizend 100, procent een ochtendmens. Wat erg, ja. zie je?
1: Want ik kom s'avonds pas een beetje tot leven. Ik en dan sta... denk ik echt van, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja,
0: dat heb ik dus om kwart voor zes ochtends.
1: <lacht> <lacht> sta je in de gym, jij helemaal kapot gegaan en daarna nog lekker werken. Oh my god, dat zou echt mijn worst nightmare, zijn. Ja, dan. maar het is
0: super vreemd, hè. Want het is echt, uh, nee, ik, ik, ik kom dan... ...uit die gym en er is gewoon niks aan de hand. En het is echt gewoon, ik kom thuis... ...dan voel ik me super psyched en pumped... ...en dan is het -hmm. op een gegeven moment... ...je kunt de klok op gelijk zetten... ...dat als het kwart voor negen wordt of zo... ...dan denk je alsof iemand ergens een stekker... ...uit de achterhoofdkant van mijn kop trekt... ...kwart voor
1: negen ochtends? Nee,
0: s'avonds. Oh, (laughs) s'avonds. Alsof iemand echt gewoon een stekker eruit trekt, weet je... ...dat je dan denkt van... ...ik weet ook precies wanneer het ongeveer twaalf over... Negen is, want dan, dan, dan begin ik al een beetje van hoe laat is het. En dan, oh ja? Dan zegt Jenny, die is ook echt een avondmens, die zegt van... Nee, we gaan niet godverdomme om half tien naar bed. <laughs> <weet je? laughs>
1: oh, wauw. Ja, maar dat is best wel lastig in een um, relatie. Dat je, uh, zeg maar, uh, uh, verschilt in dag-nachtritme. Na, dag, nacht, ja. Dat heb ik ook wel een beetje met harmen.
0: In elke ochtendmens? ja. <laughs> ja 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 precies ja, dat is wel, uh... Jenny is wel zo ver gekomen dat ze s ochtends met me mee gaat, uh, gaat trainen die staat dan nou, ja, net vlak voordat ik wegga staat ze op en dan trekt ze snel dingen aan en is het meestal slaapt ze een uurtje lang ja
1: wauw ik vind dat echt knap my god ja ook echt niet gewoon wakker worden en dan vast dingen gaan doen maar echt
0: sporten (laughs) weet je, je je onderschat hoe goed dat is voor je psychologische staat, want voor mijn
1: psychologische (laughs) staat zou het echt terror
0: zijn ik zweer het je, het is echt als ik dit niet zou doen, dan zou ik zo depressief worden denk ik terwijl ik helemaal niet een depressief mens ben.
1: Nee, maar ik geloof heilig in uh, dat sporten goed voor je is. Alleen.
0: Ja. nou mentally, zeg maar. Dat je lichamelijk... moet wel echt luisteren
1: naar je lichaam wanneer het een beetje uh, gang is, toch?
0: Ja, 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 tuurlijk. Ik, ga, ik, ik zou doe het, het ook al jaren, niet. dus dat is ook gewoon niet iets waar ik... Uh, nee,
1: precies. Ik
0: weet ook niet meer hoe het anders is, zeg maar. Nee,
1: precies, ja. Nee,
0: knap hoor. Ik vind het knap. Ik vind het knap. Nee, vind knap. <lacht> nee, het was ook niet een stoer stoer praatje. Het was, uh, het was meer van, ik, ik, ik werk of ik merk... Dat als we op vakantie gaan, het is langer dan twee weken. Dan, uh, ik heb het nog nooit, is het me gelukt in de afgelopen jaren. Maar ik, dus, ik kijk altijd of er een gym in de buurt is. Het is me nooit gelukt om eentje te vinden. Want ik weet gewoon, op het moment dat na, na zeven dagen of zo, acht... Dan ga je gewoon je, je, je hormonenhuishouding veranderen dan. En dan word ik in één keer echt gewoon leeg. Okay. Zoals, of, zoals of ik dan gewoon normaal gesproken echt op een bepaalde kraakheldere frequentie werk. En dat iemand dan in één keer de volumeknop
1: op op
0: de helft zetten. Dan, dan
1: je bent een addict. Ja. Een gym
0: addict. Een gym addict. <laughs> ja, dan heb je gewoon acht dagen, negen dagen. En dan is het gewoon, uh, you fuck, man. Dan, ben je, dan presteer je op een gegeven moment op de helft van je mentale kunnen, voor mijn gevoel of zo. Dan wordt alles een beetje wazig. Zo is heel raar. Is echt, uh, dan moet het
1: motortje gewoon weer even aan.
0: Of zo. Ja, ja, ja. Dus, maar ook als het motortje weer aangaat, dan ben je ook in één keer weer helemaal over aan het draaien. Of, uh, dan ben je gewoon een week lang. aan <laughs> dus het is Een natural high. Dus. <laughs> ja. Ja, met testosterone levels. To the roof. <laughs> ja, dat is echt, echt iets waarvan ik vroeger ook nooit had gedacht dat het, <laughs> Maar goed, veel sporters in de familie. Dus het, het is een aangeboren afwijking. Oh
1: ja, precies.
0: Ja. Op mijn opa is 75, die rent nog marathons. Dus... Echt
1: waar? Ja.
0: Wauw. Dat is knettergek. <laughs> maar ja, en... Um... Ja, heb, uh, heb jij nog iets wat je kwijt wil? Maar volgens mij moet je naar een kerstborrel. Ja, hoe laat is het? Uh, tien voor zes.
1: Oh ja. ja, ik moet eigenlijk wel gaan. Um... Hebben we genoeg geluld, naar jouw gevoel? Volgens
0: ja, mij kunnen we zo nog, nog een uur voelen.
1: <laughs> ja, ik, heb, um... ik had sowieso niet echt een, uh, iets bedacht wat ik ga gewoon zeggen.
0: Oké, okay, geen, geen dankjewel mama voor. Nee, ik okay, okay. de Heer Jezus bedanken voor. <laughs> Oké, okay, nee, laten we het dan hierbij houden. En uh, als je nog iets tof hebt, dan uh, volg je in 2019. Mm-hmm, mm-hmm. En dan uh, nou, kom gewoon alweer langs om het te promoten.
1: Ja, leuk. Daar ben ik wel van, van het promoten. Ja,
0: dat is jouw werk. Dat is mijn werk, ja. En ja. hmm. <laughs> kijk jij uit naar, naar Eurosonic?
1: Ja, heel erg. Dat wordt echt weer fucking awesome. Het is echt, uh, ja. We hebben ook, mag ik dat nog zeggen? Ja, dat mag je zeggen. We hadden dus uh, voorgaande jaren altijd de European Border Breakers Awards. En, um,
0: de Bellalabadouilla uh, Award. Precies, de
1: Ebba's ook wel. En uh, dat was een tv-show die dan in heel Europa werd uitgezonden en zo. Hele st- heel strak format en uh, iedereen deed één liedje van degene die won. Dus uh, mm. de artiesten die wonnen. En dit jaar is dat helemaal over de kop gegooid. Een totaal nieuwe prijs. En nu wordt het dus ook toegankelijk als je gewoon een uh, Sonic ticket hebt. Oh ja. En uh, het wordt in de Oosterpoort. En die, die winnaars die gaan gewoon optredens geven. Vet. En het zijn gewoon echt nieuwe artiesten. Dus, dus er zit wel een Rosalia bij. Dus dat is een nou ja, die, die heeft allerlei prijzen nu gewonnen. Die is echt een, een hele grote ster aan het worden. En Bishop Briggs en Pale Waves, die zijn ook al een stuk bekender. Maar dan zit er bijvoorbeeld ook Black Wave bij. En dat is een hip formatie uit uh, Antwerpen. En die zijn nog een stuk kleiner. En die gaan het wel echt maken. Want die hebben in Brussel de grootste venue uitverkocht. En die zijn gewoon hard het aan het, het klimmen, aan het, zeg ja. maar. En... Um, een hele toffe Zweedse act ook. Albin, Lee, Meldau. En nou ja, je, je, je ontdekt gewoon... Ik ontdek gewoon heel veel nieuwe muziek door Your Sonic. En het is, ik geloof echt in de missie dat uh, we veel te veel... Te veel maar dat, dat als we niks doen... dat de Amerikaanse artiesten gewoon de, de, de boel overnemen. Terwijl je dus bijna zou vergeten... wat er ook aan nieuw talent in Europa is, weet je. En dat is gewoon echt zo belangrijk om die wel een podium te geven, omdat maar anders ja. kunnen ze nooit zo groeien. Ja, helemaal mee eens. Dus, nou ja, dat was even de promotiepraat, nee, 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 <laughs> maar ik meen ik het, mee het wel echt, terecht. weet ja. je wel. Het ja. is, dat is echt super belangrijk dat die, dat die gewoon uh, veel optreden, die kansen krijgen... en dan op festivals worden geboekt. En uh, ja, dat, daar is hier Sonic gewoon echt heel belangrijk voor. En dat, weet je, dan vind ik het ook niet erg om... Uh, wat minder tof werk te doen, wat er ook bij hoort, weet je wel. Omdat je gewoon weet, die die mission statement is gewoon echt waar het om gaat. En dan moet je inderdaad twaalf uh, Facebook campagnes maken. (laughs) En dat dat is gewoon, als je ze achter elkaar doet... Even op de foto. (laughs) Dat is gewoon vet, weet je wel. Omdat je weet waar het... uh, (laughs) Oeh.
0: Omdat waar het, om het gaat. Ja, ja, precies. Ja, vet. Ja, ik ga zorgen dat deze aflevering in ieder geval ergens in begin januari komt. Oh ja, nice. Ja, dan heb je er dan nog wat aan voor, uh, voor dit praatje. Ja, ja,
1: ja. Nee, maar die, die mission statement, die blijft EuroSonic natuurlijk hebben. Ja. en ook die... Uh... Want de
0: kaartjes zijn zo snel uitverkocht voor het normale publiek. Nou, er zijn nog wel kaartjes, hoor. Echt waar? Ja. Dan loop ik nu achter in een of andere...
1: Nee, kijk, dat is het mooie aan EuroSonic. Dat is niet uh, op dag 1 direct uitverkocht,
0: Pas vind vroeger ik. vroeger altijd wel. Ja, klopt. Ja, maar... Moet je nagaan hoe lang ik geen kaartje meer heb. Oh. Nee, nee, nee. (laughs) (laughs) (laughs)
1: Hoewel ik
0: al in de scene zit. Nee.
1: Nee, ik vind het zelf wel prettig. Dat je een beetje de line-up kan doorscrollen. En dan denken, ja, yeah, dat wil ik zien. In plaats van dat je blind een of ander veel te duur kaartje moet kopen. Zonder dat je überhaupt weet wie er komen.
0: Nou, je hebt sowieso, het wordt ook steeds langer, toch? Jullie rekken het ook een beetje van... Eerst was het vanaf donderdag en nu is het woensdag. Ja, er, ook is ook, er is
1: ook nu een popgala op dinsdag in ja, dus dus het Grand Theater. Dus het wordt niet Echt zin. een week.
0: Ja. Oh, en trouwens, trouwens oh, dat heb je helemaal niet gehoord, hè? Dat is, ook, But... dat is echt vet. Tijdens uh, Erosonic. Nee, noorderslag hm. gaan wij vanuit Kordervaar... Uh, Thomas is hier fucking spreken. Hell yeah. hell yeah!
1: Gronings Trots! Oh, Gronings Trots
0: uit Donkerbroek. Yeah! De,
1: oh, nice!
0: Dat, dat is de kanye nee.
1: <laughs> oh, dus je wordt weer herenigd met je buddy van toen.
0: <laughs> nou ja, dit broertje van mijn buddy van toen. <laughs> Ja. Nice. Ja. Leuk. Maar nou, dit, was, dit was een inside joke, Pete. <laughs> Sorry. <laughs> Thomas is hier uh, fanboys. Hier. Ja. <laughs> cool. Alright. Nou, ik zou zeggen, tot de uh, volgende keer. Net ja. Voor dat je er was. Bedankt. Superleuk. Heel erg bedankt. Het is echt uh, een uur en een half, het is toen Ja, zoiets. Is echt uh, voorbij gevlogen. Ja, zeker. Leuk. Mag dat. Ja, dat ja. mag. Ja. Ja.